0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Werbung! Leute, es ist Sommer, die Sonne scheint und bevor wir in die neue Folge starten, nehme ich euch gerade ein bisschen live mit. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich schmiere mir mal auf meine Fußnägel jetzt ein bisschen Nagelfarbe, denn ich will ja wieder meine Birkenstocks ausführen. Und diese Nagelfarbe ist von Gitti. Das ist nachhaltige Nagelfarbe. Ich habe hier die Nummer 101. Das ist so ein geiler Rotton. Und das Besondere an Gitti ist, dass sie probieren, so nachhaltig wie möglich, ihre Produkte umzusetzen und zu produzieren. Sie arbeiten mit natürlichen, Inhaltsstoffen sind vegan, produzieren in Europa. Das sind zertifizierte Partnerlabore bzw. ein Partnerlabor in Frankreich. Sie achten bei der Verpackung darauf, dass sie nachhaltig ist und sie verzichten auf bis zu 19 schädliche Inhaltsstoffe, die immer noch in den herkömmlichen ähm, Lacken zum Einsatz kommen. Ich finde, eine coole Alternative, ihr könnt sie mal ausprobieren. Ich habe einen Rabattcode für euch, LOU, L -O -U, groß geschrieben, dann gibt es 20% auf das gesamte Sortiment. Ich habe euch nochmal den äh, Link dazu in die Show Shownotes reingehauen. Lackiere jetzt mal zu Ende, aber ihr könnt die Folge trotzdem schon mal anfangen. Viel Spaß, Werbung Ende. Frenzi Kühne ist eine Unternehmerin. Sie ist Mitbegründerin der ersten Social-Media-Agentur in Deutschland. Und 2017 wurde sie als jüngste Aufsichtsrätin in ein börsennotiertes Unternehmen gewählt. Frenzi hat ein Buch geschrieben, was Männer nie gefragt werden, weil sie sich dachte, wir drehen einfach mal den Spieß um. Und all die Fragen, die ich in Interviews immer wieder gestellt bekomme, die einfach überhaupt null Prozent mit meiner Expertise zu tun haben und vielmehr mit meinem Aussehen und mit meinem Dasein als Mutter. Diese Fragen möchte ich jetzt mal Männern stellen und das hat sie getan. Und ähm, wie das so angekommen ist, das erzählt sie uns in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Franzi. ich habe dich schon ganz kurz gerade vorgestellt und hatte äh, in deinem Buch gelesen, dass du ja schon oft dieselben Fragen gestellt bekommst und manchmal auch ein bisschen müde vielleicht davon bist über die letzten Jahre. Ich glaube aber, dass dich viele meiner ZuhörerInnen noch nicht kennen und auch nicht überhaupt deinen Werdegang und deinen Weg und was du bisher alles gemacht hast. Deswegen erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und ähm,
1: vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wer du überhaupt bist. Ja, also ich bin Frenzi Kühne. Ich habe mit äh, 25 Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr gegründet und ähm, habe das dann zwölf Jahre lang gemacht. Äh, Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr, für alle, die dies nicht kennen, ist, äh, ist gestartet als Social Media Agentur, erste Social Media Agentur in Deutschland und damals 2008 haben wir äh, Unternehmen beraten, was sie so mit diesem ganzen Facebook und Twitter machen sollen, was damals gerade so in Deutschland ankam. Ähm, Instagram gab es damals noch gar nicht und ähm, haben uns dann so durchgearbeitet, äh, Unternehmen digitaler zu machen und äh, in, in der Digitalbranche eben äh, anzukommen und überhaupt zu verstehen, was sie, was ihr neues Geschäftsmodell sein könnte, wenn ihr altes Geschäftsmodell durch Digitalisierung wegbricht. Und so sind wir ähm, über 12 Jahre auf 200 Mitarbeiterinnen angewachsen und ähm, haben eine Dependance in New York, in Berlin. Und ja, ich bin seit Februar 2020 raus. Also, ich habe gekündigt, wollte mit meiner Familie auf Weltreise gehen. Und einen Monat nach meiner Kündigung kam Corona in Deutschland an und hat alles zunichte gemacht von meinen Plänen. Ähm, sodass ich mir dann gesagt habe: Gut, dann nutze ich jetzt die Zeit und äh, schreibe ein Buch. Und das ist jetzt äh, gerade erschienen.
0: Was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal. Da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen. Ich würde aber voll gerne noch mal zwei, drei Schritte zurückgehen. Ähm, du hast gesagt, du hast mit zwei Männern gegründet. Mhm. Und das ist ja auch nicht unbedingt jetzt der Maßstab in der Startup-Szene. Also ich ne? also ich finde zumindest, es gibt immer trotzdem noch relativ viele Männer, die zusammen irgendwie was ausklügeln und dann ist mal eine Frau dabei. Wie, wie
1: kam denn das? Also kanntet ihr euch einfach privat und habt gesagt, yo, da wollen wir jetzt irgendwie durchstarten? Ich kannte Christoph, meinen einen Mitgründer, äh, privat. Wir haben uns während des Jurastudiums kennengelernt und ähm, sind dann zwei Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, in eine WG zusammengezogen und haben ab da an... Äh, alle Tage miteinander verbracht, also wir wir haben ähm, zusammen studiert und äh, Urlaube miteinander gemacht und Christoph hat dann angefangen, bei einem Gaming-Unternehmen zu arbeiten, im Marketing und äh, hat irgendwann gesagt, Mensch Frenzi, komm doch einfach mal mit, äh, das das ist so so nett hier und äh, die brauchen auch noch Unterstützung im Organisationsbereich, was halt so äh, mein, mein Talent ist und dann bin ich dort mitgegangen, habe dann auch neben meinem Studium dort angefangen zu arbeiten und Bontam, unser dritter Gründer, hat dort auch gearbeitet und wir dachten uns in, in der Zeit, gut Gaming, gut und schön, aber ist jetzt nicht ganz so unser, unser Gebiet, wir sind alle drei keine Gamer. Und ähm, deswegen haben wir dann gesagt, das, was wir hier für, für dieses Unternehmen machen, das können wir eigentlich auch für andere Unternehmen anbieten und haben dann aus so einer, eigentlich aus so einer, so einer leichten Situation rausgesagt, weil wir alle dachten, gut, wenn das nichts wird, machen wir halt was anderes. Äh, lass uns mal was gründen. Und haben uns diesen albernen Namen ausgedacht, Tom, um Lucy und die gelbe Gefahr und losgelegt. Ganz einfach, wie man halt so ist mit Mitte 20, wenn man eigentlich keinerlei Verantwortung hat. Es geht ja heute so ein bisschen auch um das Thema
0: Stereotype aufbrechen und ähm, wir reden ja auch noch später, worum es in dem Buch geht. Hattest du da schon das Gefühl, als ihr damals andere Kunden beraten habt, dass du anders als Frau wahrgenommen wirst oder war das damals
1: für dich noch überhaupt kein Thema? Für mich war das überhaupt kein Thema. Also ich habe mich überhaupt nicht anders behandelt gefühlt ähm, als die als die beiden Jungs. Das war wir waren immer zu dritt am Anfang unterwegs. Also wenn man keine keinen niemanden sonst hat, dann ist man immer so zu dritt unterwegs. Und ähm, ich habe bin so vom Typ her oder war vom Typ her sehr schüchtern und sehr scheu und habe die dann auch eher so machen lassen. Ähm, und Fand es, fand es gut, dass Christoph so eine Rampensau ist und einfach immer nach vorne geht und präsentiert und ich mich da im Hintergrund halten konnte. Aber das lag nicht daran, dass, dass Sie das irgendwie so, so wollten, sondern dass ich das nicht, äh, nicht anders gewollt habe. Dann ja, also ein Unterschied so in der, in der Wahrnehmung, äh, weil ich eine Frau bin, habe ich überhaupt nicht festgestellt. Mir war dieses Thema aber auch gar nicht präsent, weil ich das auch vorher in, in, mein, in meinem Aufwachsen nie als Thema empfunden habe. Und so gar nicht sensibilisiert darauf war, dass es irgendeinen Unterschied machen könnte, dass ich eine, eine Frau bin. So war das tatsächlich bei mir auch. Bei mir gab es dieses eine Ereignis
0: und das erst vor ein paar Jahren, bei dem ich gemerkt habe, okay, es macht einen Unterschied, dass ich gerade hier bin und eine Frau bin. Wann war denn bei dir dieser Punkt, an dem du gemerkt hast, da gibt es vielleicht doch einen Unterschied?
1: Oh, jetzt ich du vielleicht es, doch anders wahrgenommen. Das, das war aber, also jetzt hast du es zu spannend gemacht. Was war denn dein Punkt? Das interessiert mich gerade viel mehr.
0: Ja, tatsächlich war ich auf ähm, einer Veranstaltung der Jungen Union ähm, eingeladen mit ähm, Philipp Amthor auf einem Panel. Und wir haben über Leitkultur gesprochen und irgendwann ging es dann in das sehr emotionale Thema Klimapolitik. Und ich hatte mich für ein Tempolimit 130 ausgesprochen und im Publikum saßen überwiegend Männer aus der mhm. Jungen Union. Und immer wenn Philipp geredet hat, haben die ihm alle gelauscht und applaudiert und alles war gut. Und als ich angefangen habe, über das Thema Tempolimit zu reden, ähm, ein großes Gelächter in, in dieser äh, Runde da zwischen den Männern ähm, haben mir dazwischen geredet und reingerufen und für einen ganz kurzen Moment war ich total geschockt. Und dann mhm. habe ich das Mikro genommen und bin da hingegangen und habe denen das hingehalten und habe gesagt, wenn ihr was zu sagen habt und wenn ihr was sagen möchtet, dann kommt bitte nach vorn und sprecht ins Mikro. Ansonsten lasst mich bitte ausreden. Und es war denen so unangenehm, dass sie danach dann auch noch mal zu mir gekommen sind und sich entschuldigt haben. Ich glaube aber nur, weil sie wussten, ich habe halt auch eine Reichweite und ich werde das auf jeden Fall thematisieren. Und das war so das allererste Mal, dass ich irgendwie so für mich gemerkt habe, so bewusst, krass, warum haben die das bei Philipp nicht gemacht und bei mir schon? Und dann habe ich noch mal so ein bisschen ähm, auch andere Events ganz anders wahrgenommen, die vorher stattgefunden haben und habe gemerkt, okay, da scheint es wirklich meinem Empfinden zumindest nach einen Unterschied zu geben. Mhm.
1: Ich hatte ähm, nicht nicht das Gefühl, auch rückblickend nicht das Gefühl, dass mir das in in irgendeiner Situation so ging. Wahrscheinlich aber auch, weil ich sehr ignorant in in so eine Richtung bin. Vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ähm, ich glaube, das hat viel mit Ignoranz zu tun. Und ich ähm, ich hatte so ein, so ein Schlüsselerlebnis. Das war, nachdem ich in den Aufsichtsrat gekommen bin ähm, bei der Freenet, das war 2017, ähm, gab es so einen Riesenpressewumms äh, auf einmal. Also da kommt eine junge Frau, Mitte 30, sie kommt aus Ostdeutschland, ähm, sie hat keinen klassischen Bildungshintergrund, äh, sie ist Mutter. Also alle Ausnahmen vereint in einer Position und jetzt auf einmal eine Spitzenposition in einem wirtschaftlichen Kontext in Deutschland. Das war, ähm, war so ein Ausnahmezustand, dass es dann so ein Pressehype gab. Und ähm, ab da habe ich halt immer wieder so dieselben Fragen gestellt bekommen, also zum Thema Aussehen, wo sind meine Kinder gerade, ähm, all, all solche Fragen. Und dann kam Martina Merz, die ist heute Vorstandsvorsitzende von äh, ThyssenKrupp, ähm, zu mir ins Büro und sagte, Mensch Frenzi, ich lese so viel über dich, das ist ja wunderbar, aber ähm, ich sehe immer nur, was du für einen Haarschnitt hast und äh, wie du aussiehst, aber nicht zu deinen Digitalisierungsthemen, wofür du ja eigentlich dorthin gekommen bist. Und das war der Moment, wo ich dachte, krass, stimmt, ich werde überhaupt nicht zu meiner fachlichen Kompetenz befragt. Was ist denn hier los? Da, ab da an habe ich angefangen, ähm, Interviews versucht anders zu führen. Ähm, aber da ist es mir auch erst bewusst geworden. Und eben, dass Männer solche Fragen gar nicht gestellt bekommen. Also meine Gründungspartner wurden sowas nie gefragt. Ähm, beziehungsweise, wenn ich so Berichterstattung über andere Menschen gelesen habe, war das nie so ein Thema, außer bei Frauen. Wie waren
0: das? Nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, als du quasi gefragt wurdest, ob du mit in diesen Aufsichtsrat willst... Wie war denn das für dich? Hast du da sofort zugesagt oder musstest du erstmal darüber nachdenken? Ich, ich zum Beispiel hätte überhaupt nicht gewusst, was überhaupt ein Aufsichtsrat
1: ist, ehrlicherweise. Mhm. Also wie bist du damit umgegangen? Mir ging es genauso wie dir. Ich habe den Anruf bekommen und dachte mir, Aufsichtsrat, okay, keine Ahnung, was das ist. Hab dann kurz gegoogelt, hab, hab zehn Minuten mir überlegt, okay, will ich das machen, will ich das nicht machen. Eigentlich will ich nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber ich kriege hier gerade so, ein, so eine Spitzenposition angeboten. Wir haben dann ein kleines Frauenproblem. Ich sollte das machen. Und dann habe ich äh, die zurückgerufen und gesagt, ich mache das. Und ab dem Zeitpunkt äh, ja, musste ich dann meinen inneren Schweinehund überwinden, weil das wirklich nichts war, was ich, wonach ich gestrebt habe oder was ich wirklich wollte. Schon gar nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und ähm, dann dachte ich mir aber gut, ich mache das jetzt. Ich ziehe das jetzt durch.
0: Kannst du mal vielleicht ganz kurz erklären, was man in einem Aufsichtsrat macht? Also ich weiß, der Name sagt es ja eigentlich schon irgendwie. Ne? Man steht mit Rat und Tat zur Seite und beobachtet das vielleicht so ein bisschen. Aber was waren denn deine Aufgaben und
1: waren dann da außer dir wirklich nur Männer dann am Start? Also das ist äh, tatsächlich die Mischung aus Aufsicht. Also du beaufsichtigst äh, und kontrollierst den, den Vorstand in, in allen Belangen, die halt ähm, aufsichtsratspflichtig sind ähm, und du berätst den Vorstand. Und äh, dieses Beratungsthema, bei mir ist es dann eben das Digitalisierungsthema, das äh, fand ich total reizvoll. Also da eben äh, in Digitalisierungsthemen des Unternehmen zu beraten, fand ich super. Und ähm, diese ganzen äh, Geschäftsberichte lesen und so weiter, das äh, ja, also war eine Herausforderung für mich. Und da habe ich mir dann auch ein Board-Office mit dazu genommen, was so viel heißt, eine äh, ne, ne Firma, die dann nochmal mit drüber guckt, äh, Leute, die mich da beraten, ähm, um halt so Konzernberichte zu lesen. Ähm, und äh, deine Frage war, was sind die konkreten Aufgaben? Also
0: ja, genau, so die
1: Aufgaben und ähm,
0: waren dann da außer dir in diesem Aufsichtsrat nur Männer und wie mhm. war so die Harmonie unter euch? Also haben die dich mit offenen Armen empfangen und haben gesagt, ey,
1: jetzt geht's richtig los so oder wie war das? Also wir haben ja seit 2015 die Frauenquote in Aufsichtsräten in Deutschland. Das heißt, da, da sind 30 Prozent Frauen in, in diesen Runden mit drin, deswegen nicht nur Männer und ich glaube, dadurch hat sich schon die, die, die Kultur geändert. Also ähm, ich wurde das tatsächlich sehr, sehr herzlich Empfangen. Also, äh, die, die, die Freenet ist eh ein sehr, äh, sehr offenes, modernes Unternehmen und ähm, die Württembergische Versicherung, mein zweites Mandat, ist auch so, also, die, die empfangen mich da wirklich, wirklich herzlich und äh, freundlich und es geht halt immer um, um fachliche Themen in so einer Runde. Also so wie es mir von der Presse gespiegelt worden ist, ist es in diesen Runden überhaupt nicht. Also ich fühle mich da nicht als Exotin. Ich bin da nichts Besonderes. Und äh, wir reden einfach über die Sache, was total Spaß macht.
0: Du hast ja die äh, Quote angesprochen. Und wir waren ja beide bei der äh, Kampagne dabei, ich will. Und ähm, bei mir Gab es auf dem Account dann super viele Männer, die mega empört waren darüber, was soll denn eine Frauenquote und ähm, das bringt doch eh nichts und jetzt werden Männer unterdrückt. Ähm, gab es mal für dich den Zeitpunkt, dass du gesagt hast, es braucht gar keine Quote und hat sich das gewandelt oder hast du
1: von Anfang an gesagt, es braucht diese Quote? Als ich mein eigenes Unternehmen hatte, kannte ich die Diskussion nicht wirklich, weil ich sie so in, in, in meinem Unternehmen nie führen musste. Also wir waren natürlicherweise, hatten wir immer ein Geschlechterverhältnis, was ausgeglichen war, und ähm, da, weil wir nach Leistungen beurteilt haben. Also wir haben nie geguckt, sitzt da, wer, wer sitzt denn da vor uns, ähm, sondern haben geguckt, was kann der oder diejenige. Deswegen kannte ich das nicht und fand auch so eine, so eine Quotendiskussion total überflüssig, weil man kommt ja durch gute Leistungen weiter. Also warum sollte das nicht so sein? Und dann bin ich, bin ich in, diese, in diese Diskussion eben reingekommen, bin tiefer eingestiegen, habe mich mit anderen Frauen unterhalten aus Konzernen. Und äh, habe da gemerkt, wow, die stoßen halt immer an so eine gläserne Decke ab einem bestimmten Punkt. Wenn sie Kinder haben, sie, haben sie eh nochmal so ein, so ein anderes Etikett. Ähm, und äh, so Karriere machen mit Kindern und äh, so Frau sein, selbst ohne Kinder, ist es wahnsinnig schwierig in so einem klassischen ähm, Hierarchie geprägten Konstrukt. Und was würdest
0: du, oder was entgegnest du Männern, die halt sagen, was soll denn der Scheiß, also was soll jetzt diese Frauenquote, das ist eh nur so Feminismus-Mist, weil das lese ich halt auf Social Media super, super oft und es ist schon oft keine sachliche und konstruktive Unterhaltung mehr möglich, wie ich finde.
1: Mhm. Genau, das Problem habe ich auch, also dass diese diesen ganzen Quatsch, der da kommt, auf eine sachliche Ebene zu bringen, ist wahnsinnig schwierig, also... Ähm, ganz extrem erlebe ich da LinkedIn als Plattform, wo äh, sogenannte Geschäftsmänner, in Anführungszeichen, ähm, sich auslassen in einer Art und Weise über, über diese äh, über Quoten, über ähm, das Thema, was ich jetzt besetze mit dem Buch, das Thema Gleichberechtigung und eben so, wie du gerade schon sagtest, das ganze Unterdrückungsthema. Und ähm, wenn es so unsachlich wird, reagiere ich gar nicht darauf. Ähm, in, in einer Diskussion die passiert nicht im, im echten Leben. Da findest du nicht einen Mann, der sagt, oh nee, Gleichberechtigung finde ich aber extrem scheiße. Ähm, passiert nicht, sondern es sind dann so einzelne ähm, Schicksale, würde ich, würd ich sagen, wo es dann eben darum geht, ja, da haben sie aber eine Frau genommen und die haben sie nur wegen der Quote genommen oder weil es äh, eine Frau ist. Und da dann aber mal zu reflektieren und ähm, das, das so zu spiegeln, was sie da gerade sagen und in welchem Kontext sie das sagen, das ist dann immer ganz interessant. Und da dann eben aber auch mit, mit Zahlen zu kommen, wo wir überall ein Problem haben. Und äh, diese ganze Diskussion wird ja immer so hoch emotionalisiert. Also das ist, das ist Wahnsinn, auch die äh, ganze Gendersprache-Diskussion. Ähm, wie, wie jetzt gesprochen wird und wie viele Leute sich da angegriffen fühlen. Ich habe da relativ wenig Verständnis dafür, das nicht zu machen und äh, weiter und immer so weiter zu machen. Ähm, das ist für mich kein Argument. Voll, ich sehe das ganz genauso wie du. Ich wusste gar nicht, dass es auf LinkedIn auch schon
0: so emotional äh, zugeht, weil da hatte Und, ich bisher noch das Gefühl, ja. dass da so mein Safe Space noch
1: ist tatsächlich. Nee, das ist, also für mich ist das absolut eine unsachliche Diskussion, die unter meinen Post gefühlt wird, ähm, hauptsächlich von Männern.
0: Ich will gar nicht so weit abdriften, aber weil du gerade halt dieses, äh, nur weil sie eine Frau ist, gesagt hast, wie nimmst du gerade die Berichterstattung über Annalena Baerbock so wahr?
1: Also ähm, gleich zum Anfang war das ja, war das ja so, dass äh, sie sofort auf ihre Kinder angesprochen worden ist und wie sie das eigentlich alles machen will mit 80-Stunden-Woche und äh, die Kinder zu Hause. Und sie hat es, glaube ich, auch selbst thematisiert, was ich durchaus legitim und berechtigt finde, weil die Frage stellt sich nun mal, ähm, also finde ich gut, wie sie darüber berichtet hat und wie transparent es war und dass ich jetzt weiß, dass der Mann dann die Stullen schmieren wird. Aber genau auf so einer Ebene möchte ich das auch über andere PolitikerInnen wissen. Also wie, wie stehen sie zu dem Thema? Wie machen die das? Wie setzen die das um? Und im Fall beispielsweise Armin Laschet, der hat jetzt nun keine Kleinkinder mehr. Aber ich möchte trotzdem wissen, welche Haltung hat er zu diesen Themen? Wie, wie steht er zu unterschiedlichen Positionen in Sachen Vereinbarkeit, Vorbildfunktion, Verantwortung? Und das wird er nie gefragt. Also habe ich bisher noch nicht erlebt. Das
0: ist jetzt ein schöner Übergang zu deinem Buch. Vielleicht kannst du noch mal einmal zusammenfassen, was deine Intention dahinter war, das Buch zu schreiben. Also du ist ja gesagt, dass du in
1: Interviews immer wieder dieselben Fragen gestellt bekommen hast. Absolut. Also es waren tatsächlich so, so immer wieder dieselben Fragen zu den Themenkomplexen Aussehen, Vereinbarkeit, Vorbildfunktion, Verantwortung und Kindererziehung. Also all, all solche Fragen. Und ich dachte mir, ich drehe mal den Spieß um und erstelle einen Fragenkatalog aus so 50 Fragen, die ich dann Männern stelle. Also immer die, denselben Fragenkatalog. Und ich dachte mir, das wird total lustig und total absurd, wenn ich da mal die Fragen umdrehe und erfolgreichen Männern die stelle. Und was letztendlich passiert ist, ist äh, überhaupt nichts Lustiges, sondern diese Männer haben sehr ernsthaft und äh, teilweise auch sehr klug darauf geantwortet. Und das zeigt ja, dass diese Fragen tatsächlich ihre Berechtigung haben, nur die ungleiche Verteilung ist halt das, wo, wo wir immer noch ein Problem haben.
0: Wir können ja mal kurz erzählen, wer, also nur ein paar, die dabei sind, Gregor Gysi ist auf jeden Fall mit am Start, Heiko Maas, dann mein absoluter Favorite ist Axel Bosse, ich mag den sehr gerne, ja. Den Aki finde ich super, Finn Kliman war auch dabei, bei dem hattest du, glaube ich, geschrieben, dass der zwischenzeitlich echt schon genervt von den Fragen war, ist
1: das richtig? Boah, Finn Kliman. da dachte ich mir, Mann, was ist denn hier los? Warum kommt denn das Gespräch nicht in Fahrt? Und äh, er wurde immer kurz angebundener und auch so unfreundlich und pumpig und dann sagte ich so nach, nach der Hälfte, Mensch Finn, das sind nicht Fragen, die ich mir ausgedacht habe, sondern das sind Fragen, die mir gestellt worden sind. Und dann sagt er auch, Mann, du Mieter, ich habe das total vergessen. Ich habe mich schon gewundert, warum diese Fragen immer so, so abschätzig sind und so, so wenig wertschätzend und so. Ähm, und er hatte einfach das Konzept vergessen und hat sich extrem von diesen Fragen angegriffen gefühlt. Und, und dann sagte ich, ja, das kenne
0: ich. Siehst du, wie es ist. Kannst du mal so zwei, drei Fragen als Beispiel nennen, die du in dem
1: Buch den Männern gestellt hast? Also so Fragen waren, wie hat Ihr geschäftliches Umfeld darauf reagiert, dass Sie Vater werden? Das fand ich, fand ich ganz interessant. Aber auch, ist das Ihr Standardoutfit, was Sie gerade anhaben? Oder sind sie für, wie können Sie für junge Männer ein Vorbild sein? Also all solche Fragen in, in so einer Richtung.
0: Und war gab es so einen Moment, bei dem du super überrascht von irgendwem warst, wo du so sagst, hey, das ist so nachhaltig voll in meinem Kopf geblieben?
1: Also so nachhaltig ähm, ist tatsächlich, wie emotional und persönlich diese Gespräche waren. Ähm, also wenn ich wenn ich jetzt mich daran erinnere, wie ich vor Joe Kesa saß, ähm, Joe Keser für mehrere Tausend Menschen zu dem Zeitpunkt noch verantwortlich bei Siemens Vorstandsvorsitzender und ähm, er auf diese Frage, wie sein geschäftliches Umfeld reagiert hat, als er Vater wurde, äh, so, so sehr sehr komisch reagiert hat und sagt, naja, also mit Glückwünschen halt und ganz, ganz normal, aber so richtig interessiert hat es eigentlich niemanden. Und ich dann weiter gefragt habe, wie er eigentlich, was er eigentlich für Opfer bringen musste dafür, dass er so eine Karriere gemacht hat und in Hinblick auf seine Familie. Und dann erzählte er die Geschichte, dass er den, den ersten Schultag seiner älteren Tochter verpasst hat und heute noch nicht mal mehr weiß, wo er war. Und sich heute denkt, Mannometer, war, war ich blöd, sowas sausen zu lassen für irgendein geschäftliches Meeting, was äh, rückblickend total irrelevant ist. Aber diese, diese Opfer, das hatte ich auch öfter gehört, dass, dass da, äh, das zutiefst bereut wird, wenn solche familiären Ereignisse verpasst werden, beziehungsweise verpasst wird, wenn die Kinder aufwachsen und das nicht mitzukriegen. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass Männer auch über sowas reden, weil sie jungen Männern eben zeigen können, hey, ist, achte auf deine Prioritäten und achte darauf, was du, was du in den Vordergrund setzt, ähm, weil Karriere ist nicht alles. Aber darüber reden die Männer äh, schon gar nicht im, im höheren Alter, überhaupt nicht. Aber hattest du nach den
0: Gesprächen das Gefühl, dass... Ähm du den ganzen Männern jetzt auch so eine Message mit auf den Weg geben konntest oder dass sie nochmal anders verstanden haben, hey, ich habe da vielleicht auch echt eine Verantwortung, wie junge Männer, aber auch junge Frauen in Zukunft aufwachsen und was
1: man denen für eine Message einfach hinterlässt. So. Schön wäre es, also das, das Gefühl hätte ich gerne gehabt. Ich, meine letzte Frage war immer, hat sich das Gespräch für sie irgendwie komisch angefühlt und die erste Reaktion war immer so ein nee warum sind doch ganz normale Fragen aber nein sind es eben nicht und das haben sie dann auch reflektiert als ich noch mal ein bisschen tiefer gebohrt habe ähm, ob das Fragen sind die, die sie tatsächlich ständig gestellt bekommen ähm, und da haben sie dann angefangen ein bisschen zu reflektieren aber ähm, keiner der, der Männer ist sich wirklich bewusst darüber welche äh, Funktionen in, in Hinblick auf Vorbildfunktionen sie, sie da haben und ich wünsche mir dass dieses Buch sehr viel Viele Männer lesen. Ich kriege jetzt zurückgespielt, dass äh, Frauen natürlich das Buch kaufen, weil Männer kaufen eher äh, Bücher von Männern und lesen keine Frauenbücher. Frauenbücher in Anführungszeichen. Ähm, und dass die Frauen das ihren Männern rüberschieben. Und ich hoffe einfach, dass Männer das lesen, weil das so wichtig auch für sie wäre, gerade wenn es junge Männer sind, am Anfang von der Karriere, sie darauf zu sensibilisieren. Ich glaube übrigens, das ist auch beim Podcast Game
0: ähnlich. Ähm, Pacey, eine Freundin von mir, hatte mir gesagt, dass äh, sie gelesen hat, dass ähm, Männer auch eher Podcasts mit Männern hören, mit Männerstimmen und nicht halt von Frauen. Also, das ist auch wieder so ein Ding. Andersrum ist es aber so, dass wir Frauen, ist egal, ob es jetzt Männer oder Frauen mhm. sind, die, die hören halt beides gern. Mhm. Ja, das ist, halt, das ist halt schon krass. Mhm. Ähm, ich war letztens bei einer Freundin, die hat einen 15-jährigen Sohn und äh, da saßen wir zusammen und dann hatten wir so ein bisschen gesprochen und was er so im Internet guckt und dann kamen wir auf das Thema Feminismus, weil er auf YouTube so ein paar Videos gesehen hat. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie stehst du denn dazu? Und dann hat er gesagt, ja, mich, äh, ich finde es eigentlich sinnvoll, aber mich nervt immer dieses harte Feministin-Sein äh, und äh, Männer sind scheiße und Männer sind kacke und Männer sind an einem schuld. Das hat er mir mit 15 gesagt so und ähm, dann hat er mir Videos gezeigt und da habe ich so ein bisschen verstanden, okay, wenn das Wording immer das ist, ja, dass Männer, Trash und ähm, alles Scheiße, dass man die halt auch nicht so wirklich mit einbeziehen kann in diese Konversation, damit es auf einer sachlichen und konstruktiven Ebene geführt werden kann. Was würdest du denn sagen, wie, man, wie muss man denn vor allem mit jungen Männern sprechen ähm, und was muss man dem mit auf den Weg geben, damit sie verstehen, dass eben diese Gleichberechtigung und Gleichstellung
1: immer noch nicht erreicht ist. Ich kann den jungen Mann tatsächlich verstehen, weil äh, mich das selber äh, total nervt, wenn eine Diskussion, egal in welcher Richtung, sei es Nachhaltigkeit, sei es Feminismus, äh, sei es Digitalisierung, so mit mit Vehemenz geführt wird, dass es dass es so in, in eine radikale, negative Richtung geht. Also ich finde, man muss, ähm, egal wen man da adressiert, das immer mit mit einer gewissen Leichtigkeit und Positivität verbinden, weil sonst verlierst du den Adressaten oder die Adressaten ganz, ganz schnell. Deswegen würde ich sagen, es ist immer eine Art und Weise, die, die positiv sein muss, wie man solche Themen besetzt und wie man auch eine Diskussion führt. Und das habe ich auch mit dem Buch probiert, dass das halt mal nicht so ein so, so Knüppel auf den Kopf ist, sondern tatsächlich mit ein bisschen Humor und Leichtigkeit verbunden ist, dieses Thema zu besetzen, dass es auch Spaß macht, darüber nachzudenken. Also ich glaube, das ist, das ist der Schlüssel dazu, wie man Menschen erreichen kann.
0: Ja, ich sehe das total ähm, genauso wie du, mache leider aber gleichzeitig die Erfahrung, dass ich von tollen Frauen, die sich auch für Feminismus einsetzen, ähm, dann öffentlich auch mal gebasht werde, wenn ich mich mit Männern unterhalte, die bisher super antifeministisch unterwegs waren, weil ich gerne diese Brücke bauen möchte. Also ich finde immer, ist es ist wichtig, Brücken zu bauen und ja. irgendwie
1: konstruktiv an so eine ähm, Unterhaltung ranzugehen. Und, Aber wie, ähm, wie wirst du dann gebasht? Also das, das verstehe ich nicht, wie man dann dafür bashen kann. Ja, also wirklich
0: öffentlich. Ich, ich, es gibt zum Beispiel ein Beispiel, es gibt YouTuber ähm, YouTuber, KuchenTV, ähm, meiner Meinung nach sehr problematisch, ähm, ist super antifeministisch drauf. Und ich habe einfach mal öffentlich gesagt, dass ich mich sehr gern mit ihm unterhalten wollen würde. Mhm. Auch wenn ich überhaupt nicht seiner Meinung bin, finde ich es super wichtig zu sprechen, weil ich gleichzeitig verstehen kann, dass er... Ähm, manchmal so reagiert wenn wiederum auf ähm, der feministischen Seite gesagt wird alle Männer sind scheiße und ähm, alle Männer gehören in die Mülltonne so ähm, ja. das ist ja auch nicht der richtige Weg ja. und deswegen wollte ich diese Brücke bauen und das fand dann aber ähm, die Seite der ähm, feministinnen, die halt nicht diese Brücken bauen wollen, sondern die sagen, hey, Männer sind scheiße und ähm, das müssen wir denen auch so zeigen, die fand das halt überhaupt nicht gut und hat mich dann auch öffentlich so ein bisschen ähm, ja, in den Stories dafür kritisiert und gesagt, ich darf das nicht machen. Und das ist halt voll das Problem, finde ich, in dieser ganzen Social-Media-Diskussion, ähm, weil wir so einfach auch voll nicht weiterkommen. Und gleichzeitig kann ich aber ähm, Frauen verstehen, die vielleicht schon seit Jahren immer wieder probieren, da irgendwie aufeinander zu kommen, dass sie vielleicht auch mal frustriert sind. Aber trotzdem, glaube ich, muss man einfach immer so ein bisschen die Mitte suchen halt.
1: Mhm. Ja, absolut. Die Mitte suchen und äh, ja, auch wenn man frustriert ist, dann äh, muss man das muss man das für sich ausmachen im kleinen Kreis, aber nach vorne müssen alle, die in dieselbe Richtung gehen, auch zusammenhalten und nebeneinander stehen, egal welche Methode dann eben da äh, subjektiv die richtige ist. Also objektiv Voll. kämpfen wir alle für die, dieselbe Sache und kämpfen klingt jetzt schon wieder so hart, ähm, setzen wir uns alle für dieselbe Sache ein. Hast du manchmal bei dir das Gefühl,
0: dass du auch manchmal noch in diese Falle des stereotypen Denkens tappst? Also merkst du es das manchmal, dass du dir denkst, oh okay, jetzt habe ich auch so voll in so Klischees
1: gedacht? Mm. Nicht mehr, aber ich habe das durchaus gehabt. Also ähm, ich habe das auch gehabt, als äh, unsere erste Mitarbeiterin äh, schwanger wurde. Äh, da, da war ich so Ende Ende 20, würde ich sagen. Und da habe ich mir auch gedacht, oh nee, oh, das geht jetzt nicht. Die ist, doch dann, die ist doch dann weg, die kann man doch gar nicht mehr einsetzen. Und äh, da, also ich habe hab total so gedacht. Deswegen fällt mir das auch nicht schwer, solche, ähm, solche Muster, ähm, die... die durchaus äh, üblich sind nachzuvollziehen, weil ich selbst so gedacht habe. Ähm, aber ich hinterfrage mich da sehr bewusst, weil genau da setzt es ja an in, in dem Denken und wie denkt man über andere und das eben auch zu reflektieren. Wahnsinnig wichtig.
0: Ich habe noch mal eine andere Frage. Du bist ja dann mega in diesem Startup Game und ein Unternehmen aufbauen, Aufsichtsrätin. Du bist ja voll in dem ganzen Game drin und kennst dich ja dann auch mit Finanzen und Geld aus wahrscheinlich.
1: Ich glaube schon. Und, oder werdet genau, <lacht> ja
0: so. Und ähm, ich habe auch ein Startup und ich bin eher so die Kreative und habe bei mir so ähm, gemerkt und mich dabei ertappt, dass ich mich mit Finanzen eigentlich nicht so richtig auseinandersetze, weil ich ähm, dieses dieses Klischee hatte, das ist Männersache. Aktien oh so mhm. und sowas voll, das, das machen Männer. Das, das werde ich wahrscheinlich nicht so gut hinkriegen. Und okay. ich weiß, dass einige ZuhörerInnen, ähm, dass es denen genauso geht, weil wir mal darüber gesprochen haben und ich halt da aber überhaupt keine Tipps habe, weil es mir halt tatsächlich immer noch genauso geht, dass ich mich an das Thema Finanzen nicht heranwage und dich jetzt zu fragen, was hast du für Tipps? Du wirst mir sagen, ich soll einfach anfangen, wahrscheinlich. Aber ich würde von dir lieber gern wissen, gab es bei dir auch irgendwann mal den Zeitpunkt, dass du dich erstmal mit diesem ganzen Zeug überfordert gefühlt hast und dir gedacht hast, hey, ich weiß gar nicht, wie ich da gehen soll? Oder war schon immer so, dass sich das interessiert hat?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Also interessiert äh, hat mich das Thema nie und hat, interessiert mich auch jetzt noch nicht wirklich. Also das ist, das ist nicht mein, mein wirkliches Thema. Ähm, ich glaube aber, wie man mit Geld umgeht und wie man so Unabhängigkeit, äh, finanzielle Unabhängigkeit betrachtet, ist eine totale Frage von Erziehung. Also wie hat man das von den Eltern vorgelebt bekommen? Und ähm, da muss ich sagen, war das bei uns immer sehr, sehr auf Augenhöhe, sehr gleichberechtigt. Äh, meine Eltern beide selbstständig und haben mir diese Selbstständigkeit und diese sie waren gemeinsam verantwortlich für das Einkommen in gleichem Maße, haben mir das sehr vorgelebt und so bin ich dann auch in, in mein Leben entlassen worden, also mit Kind, du bist für, dein, für deine Finanzen selbst verantwortlich, mach was draus und bei TLGG war ich dann auch diejenige, die für die Finanzen verantwortlich war, also ohne ein Studium in diesem Bereich zu haben. Ich hatte Jura studiert, nie BWL, hatte nie irgendeinen Hintergrund da und irgendein Vorwissen und habe dann mir schlaue BeraterInnen dazu geholt. Also ähm, kluge Leute, die, die dann eben sagen, wie, wie es laufen soll. Und ich denke, wenn man keine Lust auf dieses Thema hat, ist es wie mit allen anderen Themen auch, du musst halt gut beraten sein. Und so gehe ich ziemlich viele Themen an, auf die ich keine Lust habe bzw. kein Interesse habe. Und dieses Beraten, gleicht sich das bei
0: dir aus, dass du da also von Männern und von Frauen äh, dir genauso viele Tipps einholst und auch beide Geschlechter so also die Arme für dich aufmachen und sagen, ja
1: voll, supporte ich dich, helfe ich dir gerne? Voll, also ich, ich guck da nicht drauf, ist es ein Mann oder eine Frau. Ich gehe so wirklich nicht durch die Welt, ja, weil cool. mir, mir dieses Geschlecht total wurscht ist. Also mein Freundeskreis ist total divers aufgestellt. Ich kann mit Männern und mit Frauen gut. Das kommt immer bei mir auf die Persönlichkeit an und in so einem beruflichen Kontext auf die Skills. Also wer kann was? Und da, ich kann mit Männern und mit Frauen sehr gut zusammenarbeiten. Es ist mir total egal. Du hast am Anfang von deiner Weltreise erzählt oder eurer, die noch nicht äh, stattgefunden
0: hat, die soll aber noch stattfinden, oder?
1: Ja, ja, wir wagen einen neuen Anlauf, wenn Corona ein bisschen abgeschwächt ist und wir alle geimpft sind, ja. So, und wo geht es dann, also so mal abschließend,
0: um mal in die soften Themen nochmal einzusteigen, wo, wo geht es dann hin? Also was ist dein großes
1: Ziel, dein erstes oder euers? Ähm, Australien hat noch nächstes Jahr zu, also die machen noch ein Jahr länger zu, deswegen wird es so um Australien, Papua, Neuguinea, ähm, diese ganze Ecke und dann soll es weitergehen nach Süd- und Mittelamerika, das ist äh, unser Plan. Und du hast ja wirklich komplett freigenommen bzw.
0: gekündigt und sagst, du machst dann erstmal gar nichts und kommst wieder und dann überlegst du, worauf du Bock hast und
1: äh, steigst dann einfach wieder so ins Berufsleben ein? Ich habe tatsächlich gemerkt, wenn ich in irgendeiner Sache noch so drin stecke, dass ich gar nicht ähm, entscheiden kann, was danach kommt. Also das war auch mit der Kündigung bei ThGG so, dass ich mir dachte, oh Gott, bevor ich hier kündige, muss ich doch wissen, welchen Job ich danach mache. Aber ähm, ich habe gelernt, das kann ich in dem Zustand gar nicht wissen, dass äh, ergibt sich danach und man braucht auch diese, diesen Abschluss von einer Phase. Und für mich ist das jetzt gerade noch nicht abgeschlossen, diese Weltreise zu machen. Deswegen ähm, entscheide ich danach, was kommt. Und ich kann da nichts ausschließen. Also wahrscheinlich doch Konzernpolitik kann ich ausschließen. Aber so äh, Familienunternehmen, vielleicht gründe ich nochmal was. Auf jeden Fall irgendwas im Team arbeiten, weil dieses alleine unterwegs sein ist nichts für mich. Frenzi, ich finde, das war ein sehr,
0: sehr interessantes und schönes Gespräch. Ich habe hier äh, dein Buch gerade noch mal in der Hand, Was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal für alle ZuhörerInnen. Ist wirklich sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Und sollte man vielleicht auch mal am Küchentisch mit dem Papa oder vielleicht mit dem Onkel oder mit dem Opa noch mal zusammenlesen. Ähm, danke für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal auf irgendeiner Veranstaltung oder auf einem Gin Tonic irgendwo in Berlin ähm, mal in live und ähm, wünsche dir bis dahin alles Gute. Ach, vielen Dank, das war sehr schön.